0: Life,
1: like、the
2: 欢迎大家来到《仙气的多说一点》，我是小李，我是小宝，我是挂。哎，大家好久不见，甚是想念，所以我们今天决定还是呃跟大家汇报一下，我们这两周到底都发生了什么。<笑><笑>主要是郭二吧，<笑>主要是郭二发生了什么？因为上两周我们哎，好像我除了就是工作实在是忙得来头不着地以外、嗯，好像没有什么特别可以跟大家汇报的。但是郭二是不是有特别精彩的故事可以跟大家讲一讲
0: ？等一下，小李，你平时不忙的时候头会着地吗？<笑>
1: <笑><笑>你说的应该是脚
0: 不着地吧，忙
1: 到
2: <笑>看吧，就是忙的已经神志不清了，嗯、真的笑死
0: 。我没啥那个特别惊心动魄的故事，就是上周其实是因为我病了，然后所以我们就跳票了一期，然后本周差点因为我出去玩又要跳票一期，嗯、我我本来是拖着病体跟公司一起去宁夏玩嘛，然后没想到落地他就疫情了，然后我们就立刻飞了回来，真的是，<笑>所有的旅途都是囧途，真的，哎，上飞机的时候我同事特别恍惚说，哎，咱们昨天是不是刚坐了飞机？我说是的。<笑>
1: 事业很幽默
2: <笑>我，我很
1: 欣赏他我。
2: 我记得最近好像看了一下那个，就是叫“现在到底还可以去哪里旅游”的一个地图，然后我就发现，我咱们广袤的祖国大地没有什么地方可以去了。现在就是都是有疫情在管制或者怎么样，然后我反正就，哎，反正就还挺一声叹息的。
1: 对，反正我对咱们的十一是已经没有任何期待了。嗯啊。嗯我就觉得只要十一，只要我的小区不封，哎，我觉得就行了。其他什么地方我都不指望。哎，我
2: 就觉得人类的那个就是刚需的需求就是这么一活着活着活着哎呀，没有没有
1: 不是人类，人类都已经开放了，哈哈哈哈哈哈人类都已经开放了，只有我们还是活着活着活着，对，永远的活着文学啊，哎呀。
2: 都不好说，咱们是人类的一部分，是？
1: <笑>总之呢，就是我们耽误了俩礼拜啊，但是两礼拜之前，我们就开开心心的看了啊、呃，小李一定要让大家看的那个老电影啊，也没有特别老哈、啊，就是应该是一五年的吧，对吧？嗯，一六、一一一六还是一七年的？呃，降临又是大牛蛙的导演
2: ，呃，可能第一次听我们。节目的小伙伴们不知道大牛蛙是谁，嗯、就还是稍微简单的科普一下，就是是小李非常喜欢的一位导演，他叫丹尼斯，其实他应该叫丹尼维伦牛瓦，然后他其实可能最近导的一部大片。<笑>很多小伙伴都有听过，就是《沙丘》，嗯，对。然后，但这一部呢，实际上是大牛蛙导演他科幻三部曲的第一部，叫《降临》嗯。然后他拍的第二部也是很厉害的一部电影，叫《银翼杀手2049》，实际上是对，就是科幻史上非常有名的《银翼杀手》的一次再创，就是二创再改编。然后他、嗯、这是他的第二部曲，然后第三部曲其实就是《沙丘》。呃，为什么要看《降临》
1: 呢？就是你喜欢。对，就是因为小李喜欢，并没有什么其他的理由。<笑>对,<笑>对，然后呃，那我来问问您为什么喜欢？呃
2: ，我我先讲一下，今天我们聊这一个节目的一个配置，就是我和小宝二人其实是二刷了，二刷了，就是再刷了一遍。嗯，然后就是关儿呢是第一次看大牛蛙的这个降临。嗯，我我是因为喜欢，就是我会觉得他拍的好美啊，而且在我脑子当中，就是因为我其实很不喜欢看科幻相关的东西，然后，<笑>然后但是大牛娃拍的这个科幻三部曲，我三部都看了，我三部都还觉得挺喜欢的，嗯、然后就是我觉得他拍科幻的方式跟。很多我们想象当中的拍那种赛博朋克的感觉是完全不一样的，嗯，然后你觉得它既科幻又现实，对，然后你有一种陌生的熟悉感，然后以及大牛蛙在做美学这一块儿，就是包括声效这一块儿，真的是。反正做到了极致吧，对、嗯，而且就是三部电影看下来，就是从降临开始到二零四九，然后再到沙丘，就他的那个技术的娴熟程度，就是一步步的在攀升
1: 、嗯。就如果说以前我们的播客是在疯狂的吹李安，就<笑>是<笑>大家要听到长达十期的大牛蛙的吹捧<笑>。<笑>对，大概就是这样吧。好的，完全感受到你对他的推崇之情啊，哔哩吧啦的说了好多啊，<笑>真的一点不关心我们这其他人的感受。
2: <笑>我已经在大纲里面的第一段写了小李疯狂吹捧大牛
1: 啊。
0: <笑>我有个问题、哎，我有个问题想问小李和小宝、嗯，当时你们是如何选择去看这部电影的呀、啊嗯
2: ？当时我记得太深刻了，朋友们，就是二零一六年的时候，<笑>这种电影是可以上院线的，朋友们。<笑><笑>就是我觉得我当时完全不是一个影迷，你知道吗？就是我觉得是他的那个宣推应该做的还不错，然后我就知道也是一个挺大制作的这么这么一个片子，然后我就去看了。我是真的先看的片子，后来才读
0: 的
1: 泰德江的这个小说。哦、嗯，我不知道、哦、小说。对,对,对、哎，但你这很有意思，你说了你自己不爱看科幻片，
0: 对，所以我很好奇你当时为什么会选，因为当时我看到，就我看到电影院你去看
1: 的。<笑>
2: 哎，你这是什么夺命连环 call 吗？夺命连环,<笑>命连环问不是，我当时是完全没把它当科幻看。嗯，我当时是真的是听到了宣推团队说这个大概就是什么不能够错过的一个什么什么大片之类的。
1: 我这种词儿都能吸引你，<笑>当然在<能>想。<笑>小李好
0: 好骗
2: ，超级好骗。我就是那种在大经过大卖场，人家说九块九今天就清仓，<笑>我是绝对就被上当受骗的人。
1: 妈呀！所以小宝你呢？我肯定也是我是我是很爱看电影的人。然后之前我在其他的城市，就是在我在香港待着的时候，那边，呃，最多的时候一一个礼拜看五场电影。然后香港的电影基本上是上两周就会下，非常快，所以你得抓紧去看。但它上的非常非常的多，然后电影院又非常的密集，我基本上不会错过任何，呃，靠谱一点点的电影啊、嗯嗯，嗯，所以。那当时我已经在在在这个北京待着了。呃，降临是为数不多引进的这个大片，我是肯定会去看的。但是看了之后是非常惊艳的，因为这跟之前对吧那些想象当中的科幻片是非常不一样的。嗯、你像它前几年哈，我都不记得，就除了漫威之外，还有一种那种科幻片或者叫做就是就是大型动作片走的是另外一个路数，就是炸东西，对吧？炸时代广场，炸、嗯、<笑>那个帝国大厦，炸白宫、嗯，然后炸月球，反正就是炸一切。<笑>对对，我一开始真的我看海报，我一度以为是一个类似的片子，因为它海报上面就是一个巨大的外星人飞船，对吧？
0: 嗯
1: ，然后那个海报又很糙，因为中国把海报贴出来的时候，那个像素是很低的，所以你只能看到一个很大的东西，但你看不出来它跟人类的那个比例，你就看到一个一个像围棋子竖起来的一个玩意儿，你知道吗？嗯，然后海报又做的就是中规中矩，对吧？就几个主角的人头拼在一块儿。嗯、哦，就这样嘛。那我我是抱着不能够错过一个科幻片的态度去看的。我跟小李非常不一样，我的心目中都、就是，就比方说如果十分是满分的话，它是科幻题材，我直接给它加三分，你能信？嗯、所以我就我就去看了，但是看了还是还是非常喜欢的。不过我你刚才说的大牛蛙，你很喜欢他，但你觉不觉得大牛蛙在豆瓣上的评分普遍就不高
2: ？我感觉他可能是因为是一个既跨了商业片又跨了文艺片的这样的一个导演
1: 。这样啊，我。跟你有完全不一样的看法，我是从另外一个角度来看的。他当然是个很优秀的导演，我只能说豆瓣上有很多用户真的还在用手机看电影
0: 。哦
2: ，你这个洞察很有意思
1: 啊！用电脑吧，好吧，不用说用电脑或手机看电影。
2: 所以说，其实他们失去了大牛娲在这种大银幕上让人这种极致的电影美学的这个洗礼的机会。一个是大银幕，还有一个沉浸感。嗯，而且杜比音效很重要，真的、啊，亲爱的、啊，听听我说，就是呃，大牛蛙一直合作的那个呃，就是声效师，就是他的那个配音的那个大师是约翰·约翰逊，当然他很不幸就前几年去世了。然后后来他在《沙丘》里面是跟汉斯·季莫来合作的，他一直以来所有的电影里面的声效都是他非常注意的一个部分，嗯，嗯就不是炸来炸去的声
1: 效，朋友们，嗯，对，又很克制，嗯，啊，我们要听听郭二
2: ，对，就是。怪你作为第一次看《降临》，然后而且包括其实是六年之后，这六年前的一个电影，就是你会觉得它已经有一点过时了吗？就是你看这个电影的时候
0: ，我完全没有。我先说一下我当时为什么没看，那个海报上，哎,哎呦，然后我刚才想到一件很很恐怖的事情，<笑>我先说一下这个海报啊。这海报上你说长得像围棋子儿那东西、嗯，我当时以为是哪个地区的那个特别著名的酒店。我想
2: ，哦，迪拜，迪拜啊，迪拜
0: ！你看，就是我，所以我刚才觉得特别恐怖的就是，你看三年没有出国，<笑>连迪拜的酒店我,我都想，我想这是悉尼的酒店还是迪拜的酒店，<笑>就已经记不住了。Anyway， 就当时我就想，哎，这个是一个讲什么风光片的吗？什么降临了？就是好像也不是特别 care。然后听别人说这是科幻片，嗯、我就想 ，OK， 那应该是独立日那种。东西对吧？啊，炸来炸去，哎，对，一个外星人降临了，对对吧？那为什么要叫降临呢？所以我就觉得没意思，就是传统科幻片没意思。然后我就想不看拉倒。在小李逼迫我看的时候，我心想妈呀，就是为什么我要看他？<笑>然后我就是超级抵触，忍到忍到聊之前最后一天看的，对不起。我觉得真的郭儿很爱我，所以最后被我摁
2: 头看，但是。就是你看完之后，你会觉得小李是个傻逼吗？
0: <笑>我我非常震惊。然后就回到刚才你们讨论的这个问题，就是豆瓣它的这个分儿吧。我我想爆言一句啊，我觉得包括我自己在内、嗯，我觉得国内大部分电影观众的审美水平、嗯，或者说对电影的审美和了解程度还太浅了。嗯嗯
1: ，就是
0: 你也不能说是错吧，因为我们电视剧蛮发达的嘛，然后。嗯、呃，综艺也挺好的，对吧？新老娘舅这种，就大家特别爱看，<笑>大家特别爱看故事，你知道吗？就是如果你故事没有讲好、啊，那么其他的东西就会被忽略。但是电影它不是只是故事的艺术。它是一个、嗯嗯，就跟小李说，你要靠画面、靠声音、靠这些东西来展现一个作品的魅力，那故事只是一部分。所以，如果、嗯、当时看完《沙丘》，我记得特别清楚，就是朋友圈，我我给了五星嘛，然后朋友圈里面所有人都跟我说、嗯，为什么你会给五星？审美太差了，他连故事都没有讲清楚。啊
1: 、我就说，
0: 就 please， 就是不是所有的事儿，或者说所有的作品都需要讲一个你能看懂的、起承转合特别明确的。有高潮的故事，确实，确、嗯、实，我会觉得不要要求一些听声、看效果、嗯、看画面的那种电影，故事特别好。然后要求故事特别好的电影呢，其他东西都要跟上。我觉得这个就是一个强人所难。嗯
2: ，我觉得虽然就是郭二这么说啊，就是说其实就是在电影这个领域里面，你觉得只要但凡某一项做的很长板，这已经就是很好的一种状态了。嗯、但我其实。首先，我不太认可说《降临》这个故事没讲好，嗯，因为可能后续我会讲一下，就是他们在做这个改编的时候，我觉得他是把一个小说里面的故事改得非常的适合电影这个媒介，就是他其实是动了一些刀子的，在这个故事层面上面，所以我觉得，我觉得哇，这个导演他对电影的这种媒介呈现的理解，他是非常深刻的。然后另外的话，我觉得他其实把故事讲清楚了，当然这个。呃，电影里面是有一些硬伤的，就比如说可能我们等会会说到的那个中国将军的那那几幕，<笑>对吧？就是我我觉得那个东西可能是他算是硬伤吧，但是整体上我觉得故事还是比较完整的。对，不过我们说来说去好像我们一直没有说这个故事到底是一个什么样的故事，<笑>对，嗯，要不然请小宝来讲一讲吧，啊
1: 、好突然。
2: 你，那你，那我来讲吧。你
1: 来讲，你来讲，你这么爱大牛蛙，你值得
2: 。嗯，对，就是故事贼了，简单，就是在地球上十二个地点，突然有一天出现了。外星人，而且外星人他可能乘坐来的那个飞船是一个就是特别奇怪的东西，就是以我们人类这种浅薄的物理学的知识，觉得那种东西不知道怎么飞来的，也不知道他怎么能够悬停在那儿吧、嗯。然后，而且其实那些外星人好像在用他们的语言想要与我们沟通、嗯，但是呢，就是没有人能够破解他们的语言，他到底在说什么，也不知道他们是来威胁我们的还是来向我们送礼物的。所以说，其实这个时候美国军方对吧，就是他就想邀请这个卢。l o u 就是这个语言学家，美国应该是最厉害的，对最顶尖的语言学家,言学家和那个一个物理学家 i a 然后一起来，希望他们能够通力合作，能够把这个外星人说的这些话能够破译了，大概就是这样吧。然后，但是其实最后就直接在这儿剧透啊、嗯，就是因为这个呃路易 u 因为掌握了这个外星人的这种语言。他其实掌握了完全另外一种思考的方式，他可以预见未来了。嗯、然后后来他就生了一个小孩然后但这个小孩他就是有慢性疾病，就是他就他在生那个小孩的时候，他就知道他有一天会死。他了他对。然后他还是义无反顾的生下了这个小孩，就当然这个路易斯跟伊恩就是两个人在一起并肩作战打了这么久的仗，对吧？最后其实就是互生情愫在一起了，然后呃就生下了这个小孩，生下了这个小孩。然后但是当有一天路易斯跟伊恩讲，其实我已经看到未来他会死掉，然后伊恩其实就离开
1: 了路易斯。呃，母女大概就是这么一个故事吧。对，你看哈，我觉得完全可以从小李对这个故事的复述当中，你可以看得到为什么对于很多人来讲这不是个好故事，因为其实电影里面有百分之八十左右的时间和非常重要的笔墨都花在了里面最关键的就是小李刚才用两句话带过的一件事情上面，他学会了外星人的语言，他有了预知未来的能力。嗯嗯，百分之八十的时间其实都在说这件事情。然后剩下一点点时间，飞快的说完了生孩子呀，然后结婚啊这些事情，嗯，嗯所以就是对于大部分人来讲，大家看得懂的都是哦 ，OK， 我跟另外一个人生孩子了，我跟另外一个人在一起了，然后我们吵架了，我们分手了，这种事情大家会明白。但是你说前面那多玄妙，我光这么说有任何人能给到吗？<笑>因为我学会了一门语言，所以我有了预知未来的能力，大家就会说 what？ 嗯，对吧？嗯、就这，对。但是大刘就把这个学习语言这个很无聊的过程，真的就
2: 是很枯燥又无聊的过程，我觉得是拍的很美的。对，嗯。然后大概就是这个外星怪物呢，长得就是特别的奇怪。反正他们用的语言，像干掉的人身涂上了水墨，就这。对，然后他们的语言就是画圈圈，然后每一个圈圈长得有略微的不同，但是他们画的每一个圈其实就是一句话了。嗯嗯。怪有什么对剧情要补充的地方吗？
0: 嗯，没有说的挺全面的了。反正我当时震惊的地方也就在于一个科幻片，然后对，首先没有打打杀杀啊，就打打杀杀。嗯、呃，到了该打杀的时候，它停了，对吧？这个是一个非常玄妙的地方。然后第二个玄妙地方就是它真的用大量的笔墨和图像给你展示外星人的语言如何学习，就像给你上了一堂课。嗯、当然，你也上完这堂课，你也没明白他们到底说的是什么东西。然后。嗯第三就是我觉得对这个牛蛙导演的一个特别深的印象，就是你经常会就看他的电影，经常会出现 holy shit 这种感觉，就是第一眼过去那个黑的玩意儿吓了我一大跳，然后我就想这是啥？然后包括沙丘的时候，就是他，我觉得他有那种巨物迷恋对
2: ，对，他有一个专门的说，他有一个巨物迷恋的审美，然后还有一个专门的词儿叫什么 B 什么 O。对不起，一看就我不是一个真移民、哦。那
0: 个叫什么巨物恐惧症吧，还是什么巨物崇拜，我忘了。还有一个小组是专门研究这个的，就就我当时看《降临》跟《沙丘》有同样的感觉，而且我觉得他对宗教特别的。嗯感兴趣就包括他的那个外星人的文字、嗯、呈现那种圆圈啊、水墨啊，就感觉跟中国的道教啊什么这种肯定是稍微有点关系。嗯
2: ，你当时觉得就是 holy shit 的那个那个时刻，就是看到巨
1: 物出现的那一刻吗？对对。哎，这个很妙，因为我是看第二遍了。有两个我印象特别深的点，其中一个就是这个剧物出现。因为说老实话，我觉得在荧幕上出现什么东西，咱们人类已经不会再吃惊了。所以大牛蛙是怎么烘托出这种巨大的东西，让人大吃一惊的感觉？我觉得完全是前面哈，这他完全是站在那个女主的这个视角去拍的，发生的一切。就比方说，女主是一个大学老师、嗯，然后有一天走到课堂上，发现没有什么人在他的。教室里了，然后他还是很迟疑的，默默的开始讲课。然后接下来，仅有的学生也就开始干别的了。所有的人都同时在收到信息，他就明显感觉到全世界的人。全世界人民都在关心另外一件事情，而我现在还不知道。然后他打开了电视，开始看，他就很震惊。然后，但这个时候都还没有拍那个巨物到底是什么。是的，对他回了家，然后又这又那，直到美国的军方来，然后跟他说了一堆有的没的事情。那个时候，甚至连美国的军方都没有说这是外星人，你知道吗？嗯。就当我这是出于一种半懵逼的状态，但是我隐约觉得有一些不对。直到那个女的被运送到了这个巨物降临的现场，那一瞬间，你跟他一起看到这个东西，哇，我极其震撼。前面他就。就憋住，把我们给憋死了。对，就是他真的一步步在烘托。先是在大学
2: 里面大家不听课了，然后结果后来他就放了很多新闻。嗯、然后，但他放新闻的过程当中，没有直接就在新闻里面就把那个巨物给你显示出来，而是讲这个全世界各地十二个地方看到这个东西的时候，就是大家都发生了暴乱，嗯、就是大家都上街了、嗯，然后或者说都祈求天哪神迹啊，保护我们人类，我们不要在此刻灭亡。
1: 他那个镜头切新闻的时候，因为新闻里面肯定会有摄像头。对，那巨物拍的片片段嘛，人人但他可一帧都没有放出来，他前面放的全部都是什么？就你刚才小李说什么暴乱啊、哦，然后那个什么新闻评论员，然后叽里哇啦的说话，反正就、嗯、一直没有给他一个正脸的镜头，直到那一刻来临。嗯
2: 嗯，还有
1: 什么就是 holy
2: shit 的 moment 吗？郭儿
0: ，我觉得最 holy shit 其实是他的勇气吧，就是一个科幻片。嗯啊呃、uh, ，前面悬疑铺的这么重，对吧？然后第一，最后没有给出特别好的一个大家想要的那种战争画面，其实是没有所谓高潮的。嗯<音>，我觉得啊，就是在这个外星人这条线上是没有的。然后第二就是能用这么大的篇幅去展开他们如何解他们的就是外星人的语言，我觉得非常感。然后最厉害的是，我不知道其他观众怎么想，至少这一段我没有看的觉得很无聊，也没有尿遁。对，我觉得这一段拍的竟然没有尿点，<笑>不知道是不是因为我本身对语言学习感兴趣啊？但是我会觉得非常神奇。就这种东西，这种东西你，你其实是在电影或者电视剧里面是一个大忌，对，就很容易让观众说“我靠，这是啥呀、啊”，然后就尿点就跑掉了。嗯，你这么一说，我对他的崇敬之情又又增了
2: 一分。
0: <笑>但是我觉得啊，一会儿可可能会提到小说嘛，我觉得他对于小说来说已经做到了最努力的改编，但绝对不是最好的改编。
2: 嗯,嗯，我们后续等会儿再说一下，就是像这种改编电影，嗯、就是。那我我想问一下小宝，采访一下、啊，你这是二刷嘛？对，你二刷的感受是怎么样？就是二刷的时候有更加分吗？还是有减分？因为我们之前也二刷、嗯、三刷过《沙丘》，我就觉得每一次刷都是再往上面对对对、再往上面加分
1: 。对，这次因为郭二休息了嘛，那天这个咱们本来要录。呃，咱们本来要录播客，后来我和小李就又把《沙丘》看了一遍。不过我觉得《沙丘就叫》叫、嗯、叫做一样好看，但对于我来说，我觉得《降临》叫更好看了一点点。呃，在哪儿呢？是我当时看的时候，我就知道前面有非常多的片段哈。当时我一直以为那些片段就是像。像是回忆，你懂吗？嗯，就那个女主，因为她反正相隔个十来年，她也没有变得特别老。在在她不断闪现的那些明显不是当下时空的画面里面，她有女儿，她在跟女儿呃玩，然后她女儿生病了，然后她最后抱着她女儿死去，等等这些画面，我一直以为是过去的回忆的画面。哦，我也是。然后直到那一个瞬间，就是后到很后面，然后她才用一个非常巧妙的方式让，让让你知道这一切全部是她预见的未来。嗯，那。我第二次看的时候，我就有一种很神奇的感觉，就是，呃，这个外星生物很显然是一个来自更高维度的生物，嗯，所以它能看得到这个呃时间，时间对于他们来讲只是多了一重维度的空间而已，对吧？就好像我们看地上的虫子一样、嗯，我们是看得见它前面一定会踏进一个水塘，然后一定会怎么怎么样的，只要它往前走过去，那对于外星人来讲，人类也是这样子的。那这个呃女主学会了这个语言之后，她就。相当于掌握了这样一种视野，他就可以看到这个时间维度上面发生的东西，但他不理解出现在他眼前的这个画面到底是什么意思。嗯、在很长一段时间都是这样。他随着他学习这个文字，他越来越多的看到一些明明就应该是发生在他生活里的画面，但是很显然没发生过，所以他不理解这到底意味着什么？是我有幻觉了吗？我压力太大吗？外星人给我洗脑了？不知道啊，这不是他的 O S， 这是我的脑补。这是小小宝的胡<笑>说。对，然后我就发现，哇哦！作为一个观众，我们站在银幕前去看这个电影的时候，同时看到这些碎片，对吧？然后也同时看到正在发生的故事。其实我们就像女主角一样，嗯，我们也看到了这些东西，但我们也不知道它是什么意思。嗯，我觉得哇，大这一定是大牛娃故意的。就是我们刚才不是说他让我们在看到这个降临的巨物的时候，就像女主角一样的去。震惊嘛，对吧、嗯？就完全让我们带入了他的视角。那同样对于这些记忆画面来讲，他也完全让我们带入了这个女主的视角。我们也不知道他什么意思。嗯、对，第一集的时候，我还呃第一次看的时候，我还隐约觉得说会不会有点故弄玄虚啊，对吧？我前面一直在内心打问号，到底什么意思啊？嗯，看到第二遍，我说 OK 明白了，他就是要我们心里边不断的打问号。嗯，我觉得你说的这一点其实。他一
2: 直以来非常擅长把观众拉入他的故事，跟他一起演和一起发掘这个故事。这一点他不是在《降临》里面才第一次展现，就是他之前一三年拍的电影叫《囚徒》，和我们之前也看过的一部电影叫《边境杀手》，嗯、一模一样，就是,是都是把让你直接变成那个电影主角，你逃无可逃，你就是想知道下一步到底是怎么一回事
1: 。对，而且就是你跟主角一样懵。嗯对，因为说白了，故事的主角根本不知道故事的走向。嗯，郭儿，你
2: 在整个电影里面有尿点吗？我们刚刚就疯狂在说，我们反正是很沉浸的在这里面。<笑>然后，但你呢？你你有尿想要尿的时刻吗呵
1: 呵？喝多了吧，想要尿什么意思
0: ？<笑>没有，倒也没有。但是看到中国将军出来的时候，也会哎<笑>，就是嗯，就这个发展怎么这么奇怪？<笑>就是会有这种感觉，<笑>因为他的。出现的那个呃气质啊，和整个片子的气质其实差的有点远、嗯，你就感觉是另一个风格的东西了。嗯不应该属、嗯、不属于这个片子，不应该出现在这个片子里。对，我也觉得我，
2: 但是我其实有一个疑问，我不知道是因为我们作为中国观众，嗯，所以我们非常能够分辨出来那个风格不太对，不太契合在那个电影里面、嗯，因为我们知道真正的中国的 general 应该长什么样子，他们说话的方式是怎么样的，以及不
1: 会穿的那么 fancy。对
2: ，还是说其实其他的其他地区的观众他们也会有同样的感觉，就是我我觉得这个我很存疑，嗯。就像比如说，可能俄罗斯的小伙伴们看到他们讲俄语的那些什么呃警匪片之类的，他们也会觉得很奇怪。这个我我不太清楚，但是这也是我觉得很硬伤的一个地方。就是我第一次看的时候，我会觉得我靠、嗯，我要给这样打一百分，嗯，太牛逼了。然后，但是我第二次看的时候，我就稍微往下减了减分，就是因为我觉得。看过他拍《沙丘》之后，你就会觉得哦，那个才是更完整、更流畅的电影。然后这里面就是还有那个中国将军的磕磕巴巴
1: ，不是有一个故事吗？就是我忘了是哪个中国的典籍里面说的，说是画猫最难，然后画鬼最容易。《沙丘》本质上是一个纯虚构出来的东西，对吧？《降临》虽然有科幻成分，但是一旦涉及到现实的部分，那就是画一个现实中存在的东西，你一下就觉得妈也不像啊、嗯，这个。对对对对对，是的。因为其实他无非就是
2: 想说，他用他自己学来的那个语言预知了未来，然后可以让全世界人民在一起共同抗击，也不是说共同抗击吧，就跟共同与这个外星人和解。他实际上是想要讲这么一个。故事我就在想说，哎，那这个情节有没有办法用通过其他的方式绕过，或者说让大家觉得没有那么突兀？但就是不借用
1: 这个中国将军的角色没是吗，没错，没
2: 错。但是我也没想到什么样
1: 子特别好。其实我觉得让他稍微穿朴素一点，或者让他露面少一点就可以了。真的，因为以我的了解哈，<笑>就咱们在自己家媒体上面都没怎么见到过所谓中国将军露脸在这里说一些有的没得的,的话。咱们怎么可能让美国人一天到晚动不动就能打通人家的私人电话呢？<笑><笑>真是的，对，所以、就是、对吧？还还上新闻这个那的、嗯，不可能的。对，嗯，就还挺突兀的。所以我觉得处理一个很现实题材，往往还要让它稍微神秘一些啊。对你说的这个，真的是我我有切实的感受
0: 。我是在翻那个 IMDB 嘛，因为小李一直在问说国外的人看了会有什么感觉，然后六十万人打分打了七点九。哦，那跟豆瓣上很像，豆瓣也有六十万人打。我看到，我就是他们其实评论跟中国人有一丢丢类似啊，就是喜欢超喜欢就给十分，就是一切都很好。但是也有就是上来就说装逼，然后看了很压抑、很无聊，说全影院的人无聊到死，就这种<笑>
1: 。<笑>啊，我完全相信全球在此呃、啊，全球在此刻共凉热是这么说吗？嗯嗯，哎呀，咱们都是人类，好吧。嗯、我觉得审美的水平可能有不一样，但是其实我们有很多一样的地方。
0: 嗯、对的，通信来的，对、嗯，太好笑了
2: 。嗯，那你们就是，那我们倒不说具体的情节啊，你就说整体的调子，就作为一个科幻电影，你们觉得它拍成这样奇怪吗？就是也不叫奇怪吧，就是说有没有打破你们对科幻电影的一些固有认知
1: ？其实还好，因为我觉得。科幻电影我看过非常多哈，什么类型都有、嗯。然后它也没有完全是开创一个全新的类型，我不是我不这么认为。相反是这几年大家就看漫威、看 DC 看太多了，就觉得科幻片不就都都得这样打来打去、炸来炸去，其实不是这样子的。就就比方说《发条城》嗯，嗯，你就想想多经典。然后你觉得气氛诡不诡异？嗯，故事它它有故事吗？<笑>对吧？那郭二呢？郭二觉得就是还有那个《漫游太空二零零一》吧、嗯，对吧？啊、哦，对对对对，太太空漫游，太空漫游二零零一
0: 。我觉得他挺聪明的，找了一个既不属于 A 也不属于 B 的这种夹缝。就一般科幻嘛 ，A 就很容易拍成打打杀杀，然后大特效，嗯、然后一些。呃，怪物啊，奇怪外星人，比如异形那种，以那种猎奇来吸引你。嗯、还有一种就是呃，库布里克，然后包括一些日本的动漫、嗯，就大家说神作这种，都是什么意识流啊？因为你科幻这这种接近宇宙的嘛，跟宗教啊、神学啊会搭一点边儿，他就会给你做成一些哲学的东西，一些你、嗯、你只能靠感觉。但是不能靠理性去思考来理解他的这种东西，但是他就找了一个很中间的地带，就是我给你看了一些商业中，嗯，你想看的东西，所以他这块没做好，我觉得。然后另一部分就是我把小说里想用意识表达的这些东西，然后非常深奥的东西给你展现出来，我觉得他本质上是喜欢小说里这个母女线的，但是母女线其实没有用的特别好。他另一个喜欢小说点应该就是说。就是这个因果循环的这个东西，这个概念，嗯，这个东西我觉得它展现的很好，但是其他可能为了展现这个，让它变成一个合格的电影而加出来的一些东西，你就会感觉稍微有一点格格不入。嗯
2: ，哎，郭儿，你刚刚提到就是说它改编
1: ，你觉得因为刚刚说,到说到书的，嗯，我我也很好奇，因为我没看过书哈，嗯，你
2: 能大概讲一下就是书和这个电影的差别在哪儿吗？就比如说在情节上。
0: 我觉得最大，我我真的非常就是看了书以后也是 Holy shit 这种感觉，因为这个书特别的短，大概十五分钟你就能看完了。就我也太短了。对，但是可能我就翻的比较快，因为中间物理的部分我是真的看不懂，所以我就给<笑><笑>给他跳过去了。<笑>嗯，但是我总就是你想不到这么长的一个电影啊，会用就是这么短短几十页的小说，就这种小说来改，我觉得挺不可思议的。嗯真是挺不可思议的。然后里面其实最大的不一样的点在于那个那个小说里这个外星人叫七只桶啊，然后他的眼睛是呃 everywhere 的，就是全视角的那种，到处可以转来转去的。然后这个七只桶他来地球是没有目的的，就是到他们走他都没有明白这个外星人，就是这个女科学家都没有明白这个外星人过来是要干啥。对，这是第一。然后第二呢，就是他女儿是死于滑雪。嗯嗯，不是死于一种怪病、嗯
2: ，对，就是是一个非常意外的，就是事故吧，就是一个事故。然后，但是其实病的话，它就是一个病程很长嘛，就是你知道它，它、嗯、就是从小很快就会患病
0: 。对，对，这个很有意思。嗯，嗯对你你们你们喜欢这个改编吗？就是这个改动的点，因为那天小李说他觉得这个改的挺好的
2: 。对，因为。嗯，怎么说呢？就是我觉得那个事故去世是一个很脆的东西，就是那一下，比如说，如果我作为当妈的，那我我如果。不改成病的话，那这个电影会怎么演呢？就会演我不断的在闪回画面里面都是快乐，快乐，快乐，快乐。就因为我跟我女儿在一起就是快乐嘛，对吧？然后只有到最后一刻，他那天要去滑雪，然后我就知道他那天要去滑雪会去死，就是会会出事故。然后就那一次是悲伤的电影，就是悲伤的这样的一个片段。嗯,嗯，你就会觉得这个电影就薄了点嗯，然后但是你看。你如果知道你女儿从小就会有病，然后她的这个病程是会慢慢发展的，那你跟她在这个闪回的过程里面，你看到的就是喜忧参半。你人的那个情感的复杂程度和厚度小李的意思其
1: 实就是能拍的会多一点
2: <笑>对，就是要不然他就会咔给你拍完了，前面都是快乐，然后哈一下是就是学就是滑雪死了。啊，然后，但是他现在这种情况的话，前面就是可以拍跟女儿快乐的时候，但是妈妈的脸上都还有一些忧伤，嗯，然后完全忧伤的时候，他又能觉得他女儿是这个世界上最温暖的存在。总之就是这个东西，它就更复杂、更立体。我觉得这个是改的很好的
1: 。哦、嗯，我觉得我能理解他为什么这么改吧，因为我会忍不住去想哈，把它当成一个思想实验。比方说，我们问小李，啊，你知道？假如你能遇见未来，你知道你有一个小孩，然后他会得绝症而死，你还会不会想要这个小孩？那你可能，比方说，我觉得有，呃、随便吧啊，六比四的比例是说，嗯，我还是希望让他生下来，并且就是度过。尽可能愉快和幸福的一段时间，对吧？嗯，但如果你知道是，哎，你有,你,有你会你会有个小孩，然后有一天他滑雪出意外死了，然后我觉得你会大概率会说我，我我要把他生下来，并且我会阻止他出去滑雪，就大
0: 概会变成这个样子。是这样，所以我觉
1: 得这反而会对观众的心智构成一些不必要的挑战吧？应该是是的，嗯
0: ，我觉得小说里特别微妙啊，这一点就是他有一句话、嗯，大概那个意思就是说，他女儿最后极力呃。违抗了妈妈的命令，做了妈妈非常不喜欢的工作，嗯、然后变成了一个很叛逆的人才去滑的雪，然后才死、哦。你你去品那个感觉，就是因果。因为我看到了我女儿要死，所以我对她过度保护，所以她死了。嗯，我就觉得非常的。微妙，然后另一边呢，就就这边呢，我也觉得很微妙，就是我遇见了我女儿会会得一种怪病，然后我也治不了她，但是我还是就这边可能这个妈妈更勇敢一点，就是说我我愿意去接受未来的痛苦，但那边那个就有一点点讽刺，但是也有一点点无奈，就好像我我同时知道了因和果，然后所以呢，就是未来到底这个遇见未来到底有没有意义呢？你就会觉得非常很有值得讨论，对。这又
1: 不禁让我想起了《功夫熊猫一》嗯。这<笑>跳的也太快了吧！<笑>你们记不记得里面的师傅非常担心那个豹子跑出来、嗯，所以就派了个愚蠢的鸭子去看。嗯、那个鸭子走到那个豹子面前，<笑>战战兢兢的，吓了个半死，然后伸出头看了一小眼，说：“哦，他还被拴着。”然后立刻把头缩了回来。就这个动作，他有一根羽毛飘了下去、嗯，豹子捡到了这根羽毛，用羽毛打开了锁，跳了出去。哦，我记得，记得，记得，对吧？然后那个设计就非常符合我们所说的这个因果
0: 了。嗯，对，就是如果你知道你的女儿会死，你不生下她，那么这个未来是被预见了吗？我我就觉得这块非常的、嗯、呃难以琢磨。我觉得这个是作者自己也没有办法解答的问题，他有一点点，嗯，就是在科学之上了。嗯、我
2: 感觉这个事情，它最后会发展成你预见你女儿会死，所以你极力的避免不要生出来这个女儿，但是你,你就是会生下来对。对，总之的总之就是最后你就会生下来啊。嗯我我感觉就是，如果大家真的是宿命论到底，就是无论你要怎么去想要改变你的结局，你都不会改变。你在所有的挣扎，其实无非就是更高的这个
1: 结果的出现。对、嗯
2: ，就更高维度的生命帮你写好的这样的一个剧本，哪怕是你此刻在挣扎着不要让那个剧结局发生的这样的一个过程，都是他帮你写好了的。嗯
0: 嗯。嗯所以我就觉得，就是牛蛙改编这点特别厉害，就是它强调了人的自由意志、嗯。就即便我没办法违抗宿命，我必须按照剧本演，但是我也不是一个完全被操控的 NPC， 我可以去让自己承受这个痛苦和快乐。嗯，我就觉得这点还是他想表达的一个很好的主题。嗯啊，你这么说真的是升华了大牛啊
1: ，
2: <笑>对，就是有一种有一种力量感，而且其实我觉得这个东西就是这个女主就是路易斯的这种力量感，其实她是在这个整个电影里面都是有贯穿和体现的。我不知道你们有没有记得一个小的细节，就是当时他们要开始跟这个呃外星生物要对话的时候，他们就是穿着那个防护服嘛，因为你反正也不知道对方是不是有辐射，嗯、是不是有什么问题，大家肯定都是全副武装去见他。嗯然后结果，路易斯是第一个把所有的衣服就是给脱掉了，他那些防护服，就所有人都惊慌失措、嗯、啊！你要干什么？你要干什么？然后他就脱了，然后结果后来他脱了之后，嗯、后面那个伊恩才说 “fuck you”，
1: 然后他
0: 后面也脱了，充、嗯、分说
1: 明真正的沟通就是要手拉手、心连心、眼睛对着眼睛,、oh, 对着眼睛。我还以为你要
0: 说真正的沟通就是要脱衣服，
1: <笑><笑><笑>脱防护服。<笑>
0: 好的
2: 好的，好的<笑>对，所以我当时就觉得，我就说哇，你看这个女女性就是多么的勇敢，勇敢对、嗯，就是她也不想这么多，她也可能也根本,也根本没想说我要是被辐射了会怎么样。嗯，还有就是后来第二次又有一个很勇敢的场景，就是说大家都已经要撤退了，就说我们已经放弃跟这个怪物去说话了、嗯。他当时跟那个军方的人就发生了非常剧烈的冲突，他就是说他们是来给我们送礼物的，他们不是为了要来跟我们打架的。嗯，嗯但是军方的人就是说你。翻译出来的这个语言又可以被理解为武器，又可以被理解成礼物。你凭什么就说那是礼物？所以当时他们就很坚决的，就是说我们不能够 take the risk， 我们所有人就是要撤退，然后不再跟他们沟通。但那一刻他做了一个啥事儿？他就是自己开着那个车，然后就跑去，一定要再跟这个再去沟通。我就觉得哇，这个女性就是很勇敢。所以说后来你也能够理解。她知道自己的女儿有这种病，她还是要把她生下来，而且她也能够开这个口，跟她当时的老公说：“我其实就是知道未来她会死，但是我还是要生下来。”然后最后也承担了她老公离开她的这样的一个
1: 很悲惨的结局，也未必悲惨吧，反正就是、嗯、有点有些伤感的结局哈。对，我在这里还是要告一个状，就是向各位观众和瓜儿、嗯，就小李在看的时候，<笑>小李在看的时候是特别不能够理解为什么这个男的要离
0: 开的。哎，其实我也特别不能理解，哦、就
1: ,就是就是那种他们说你知道这个女儿要离开你，<笑>所以你就先于一步，先人一步，先离开大家，什么意思嘛？对，关你能理解吗？
0: 我完全不能理解，因为你们经历了一切，就是这一切你都是目睹的，然后你也知道了，就是你的爱人有了这个能力，然后在最后你也知道他能预知未来。所以他的点在什么？是因为你预知未来，女儿会得病会死，所以你本你就不应该生下他吗？这个男的难道在意的是这个点吗？我在想
1: ，我觉得有可能，嗯，那也有可能有一种恐惧，对吧？什么恐惧呢？就是你有一个预知未来的老婆，你恐不恐惧？不恐惧啊，利用他赚钱。<笑>这不是大牛娃会拍的东西啊！好吗<笑>
2: <笑>我我后来就是因为我当时一直不太能理解烟做出来这个抉择，然后后来我说服自己的方式就是说，可能他其实并不知道路易斯已经能够预知未来了，他只是知道他会了七支筒的这个语言。然后其实有一天他就是说，我记得当时有一个小小的场景是，这个路易斯跟他女儿说，呃，我今天跟你爸爸讲了一些事情。
1: 嗯，然后他不能承受，他可
2: 能不能承受，所以说可能就是那一刻，嗯、他才告诉伊恩说，其实我当时在学会这个外星人的语言的时候，我预知未来。嗯、然后伊恩就说：“他妈的，你早他妈的就知道
1: 那个女儿要死，<笑>你还要把她生下来，我简直……甚至、嗯、甚至男生会很恐惧，就说：所以我们在一起这件事情，你也是预知到了，对吗？对啊，这确实就是令人很感觉很很很恐慌的一件事儿啊。”嗯，对，大家不要，然后你们说这不能理解，男的做出这样的选择，那更不能理解的是女的。这女的后来就开始写什么宇宙的 h e the language of university 对吧？ u universe， 然后然后写这本书，写什么书啊？利用信息差挣钱去，<笑><笑>对吧？咱不
0: 能这么想哇，我们的故事古人就是有故事的故事。的故事的故事，非常中国的故事，都、嗯就是赚钱呀，<笑>太
1: 好笑了
0: 。哎，不过说起来，这个让我想起其中一个细节，就是呃，小孩的画，就一开始闪现的镜头里面，小孩的画里面画了一只鸟吧，就是在笼子里，嗯、其实是爸爸妈妈一直带的嘛、嗯。然后这个鸟其实不断在这个电影里反复提醒、反复出现、反复强调。嗯、呃，这种这个鸟其实出现的，呃，很普通啊，因为下矿井的时候，大家都会提一个鸟嘛、嗯，看看里面有没有毒气。但是呢，这个鸟其实就像咱们人类，我就觉得它预示着人类的命运，就是你会被困在你的宿命里面，就像这个鸟一直没有飞飞出来，就因为刚才小李提到这个宿命论，我就忽然想起这个鸟，嗯。
1: 是什么让你就是有这样子沉重的洞察速力？<笑>就是
0: 因为刚才小李说，就是你的剧本被写好了。嗯，我我那天因为因为最近也发生了一些比较好好玩的事啊，就是我们三个人都去，也不能叫拜了一个大师，就是跟大师聊了聊啊，看了看未来。嗯<笑>让大师一位能够在一定程度上啊、呃，所谓的预见未来的大师啊啊，对，就是大概类似女主的啊这种啊，所以为什么我们会觉得，如果你们家有这么一个老婆，你可以让她赚钱呢？对这个。<笑><笑><笑>毕竟我们也是交钱去看的呀，对吧？对不起，大师不敬不敬啊、嗯。嗯，我们得知了一丢丢啊，未来可能会发生的事情。然后呢，大师也说了一句非常有意思的话，就是首先呢，大师说玄学玄学不能帮助你定一切啊，还要看个人修行、嗯。就是即便你知道未来在那儿了、嗯，你也可能达不到，这是有可能的。你修行不够，对吧？这是一一嗯。第二呢，就是大师就说，呃，很多人不是说这个命越算越薄是怎么回事？他说不是。嗯，宝，比如说越算命，可能你死的越快，不是这意思。他就是因为你听了很多很多人对你未来的指点，你反而不敢迈出那一步了。嗯、是的，是的，我就觉得，哎，其实跟这个电影好像有一些不谋而合的地方
2: 。我当时这边在想，其实我也不是说，我就是有一个就是思想实验，我也是在想、嗯，那我找不同的人疯狂的算命这件事情，是不是也是我的
1: 命运？<笑>很有可
2: 能啊，<笑>对，所以我当时就是听郭二讲这个事情，我自己比如说看完大师之后，大师可能说啊，你大概什么时候会有那个一个新的职业的方向，然后你什么时候大概会有一个身体上的小不适等等之类的。其实你觉得又有一种确定感，然后同时呢，你又又有一点期待，然后同时呢，你又好像又会比以往的自己更加小心谨慎一点。就是我会觉得说。人类知道自己的结局是怎么样，这件事情究竟会怎么影响我们当下的每一分每一秒的选择，这是一个很有意思的事。嗯，因为当时我看完《降临》之后，我很惊艳，但同时我又很生气。我以为我你说我很想算命呢。嗯，你说你说，对我很生气,生气，就是我当时生气，就是觉得那个时候，你想一六年的时候，咱整个就是。那个经济的势头什么的都还处在一种突然开始算国运，不是不是，<笑>就处在一种非常上扬的这样的一种状态，<笑>你就有一种我我命由我不由天的错觉，啊、真的、嗯，因为那个时候太多人在弄潮，就是当弄潮儿，就是每天咖啡厅里面都在谈五个亿以上的生意，嗯、五个亿以下的别聊了，嗯、就是你有这种感觉，然后，所以我就是在二零一二二二年，我重新再来回头看当时的那个电影，我就会觉得《宋命论》没有怎么难。接受，嗯，就是可能你每一个人生当中的 milestone 都给你定好了，就像其实我觉得这个意思就很像很像郭二，就是你们会写的剧本，就是他在这一刻他说你爱他，然后但是你怎么表现爱他，这个是你可以自个人演绎的，嗯、就是，但然后说你现在哭了。那你到底是哇哇的哭，还是眼角流泪的哭？这个也是你可以自然演绎的。因为我当时很生气的一件事情就是，嗯、那我还努力个屁呀、啊！我的人生反正都已经被定好了，我就瞎鸡巴过得了嗯，嗯。然后但后来我现在心里面在想说，说是可能有一些 milestone 就是被定好了，但是你想要怎么演绎你的人生，嗯、这可能就是你人生的主观
0: 能动性的体现
2: 。我就与这件事情就有点和解
0: 了。哇，我想的好深刻呀。我看完这个电影就觉得，大家都说结果很重要，但其实可能结果既然是既定的话，但到达结果的路不是既定的，就是你人生想拓展你的人生版图或者一些经历经验，可能就是要去多尝试一些过程。对。但是这个事情也很好笑、嗯，本来你人生的结果就算不算命也是既定的，就是死嘛，对吧？所以有的时候也会觉得算多了，就是啊、比如说你知道你哪一年会从哪里离开，又要去到哪里，你也会在想，那如果我明年就离开，我现在比如说马上把，我就离开了，对吧？<笑>我我只是没有你离开就离开
1: ，你为什么要炸楼？你好,好，吗？我只是就是打个比方，就比如说你犯了一个非
0: 常不可饶恕的罪，<笑>好好好然后你你你你，你你比如说我杀人了，然后我进监狱了，我肯定就离开了嘛。嗯、你有时候会想，如果你做出这些过激的行为，会不会影响你的那个命？你的命运的线会不会改？嗯、就是你算命算多了以后，或者说你听完大师很多大师讲完以后，你也会有一种说我要不要做一个实验去打破这个东西的感觉？嗯，这也挺好的。这个议题其实已经可以写成一个电影了，就是一个人不断在做实验，嗯，嗯
2: 然后不断的触碰那个边界，看看最后到底能不能戳出一丢丢的不一样。对，对
0: 但是呢，又因为我我就知道我只有这一一次人生，只有这一条命嘛，所以你也不太敢去做这个实验，反而你可能路就走死了。我我有时候也会在想这个利弊吧、嗯
1: 。对，说到这儿我就想起来哈，因为呃大牛蛙接着还在拍《沙丘》的后几部嘛。那在《沙丘》的后几部里面，其实就有很强的这个，呃，应该应该说有很多的篇幅都会用来描述男主他有了预见未来的这个能力，他应该是成了就是全宇宙全知全能的一个神的存在一样这个状态。小说里面对这个有非常丰富的描写哦。然后其实你也可以看到，在《沙丘》第一部里面，他有些时候就会想说啊，这个女的捅了我一刀，哎，但是他又没有，对吧？所以就。男主脑海里对未来的画面也是在不断改变的，哦、oh. 嗯，所以其实我能大概能够猜想到，到时候大牛蛙会怎么处理这个小说里面写的极其复杂的，他能够又能够预知未来，又同时能够改变未来的这个能力我能大概想象得到，它就是一个动态平衡吗、嗯？你是想说，就是是会变的，而且变完了之后，前面那个画面对于你来说就已经不是，已经不重要了。就是因为我们现在人类是没有这个能力的，嗯、所以我们现在很难用我们我们我们能够感受到的这些呃画面也好啊，或者是这种这种叙事方式也好，让我们给到这个东西，嗯，也只能靠氛围感了吧，嗯。嗯好吧，那我们就拭目
2: 以待，看看他沙丘到底会怎么样。所以，我就觉得很有意思。嗯、他就是我们还是回到算
1: 命这个话题吧。对对对，我觉得这个比较好玩。
2: <笑>所以，所以我就想问，你们是比较人定胜天论，还是比较宿命论？我觉得这个东西其实可能也在这几年里面有一些改变。嗯、刚刚小李就已经说了嘛，一六年的时候猪都能起飞的时候，我就觉得应该要人定胜天。嗯。然后，但现在我就觉得，哇，宿命论也可以接受嘛。但是可以把生命演绎的，就是更加精彩一点、哦。我觉得这可能是实实在在能做的事情
0: 。我觉得大线上就是宿命论吧，我反正特别信啊。因为猪都起飞那一年，我也没起飞，<笑>就觉得这,这一定是宿命，<笑>这是天意啊，对不对？哎。但是小的事情上，我觉得我会尽力做到让自己最好，谈不上，可能会让自己无愧于心吧。嗯，但是我觉得无愧于心、嗯，每个人的定义就不一样，所以每个人的选择就在一个点上分开了。
2: 嗯，嗯无处无数个小小径分叉的路
0: 口，我完全不信人定胜天，我觉得人太渺小了，<笑>人算个屁呀、啊！哎、呃，前两天我是看了什么东西，还是反正当时就觉得，哦哦，就是跟小李去植物园。这两周之内，我们我还跟小李去了植物园，然后回来就病了
1: 。没<笑>有怪小李，还是怪植物。<笑>
0: 怪天了，然后就是<笑>就是在植物面前，你看到他们的生态，啊、呃，然后还有一个纪录片就是讲就是绿色星球吧，你就看到光是植物的那种几万年啊，然后在地球上繁衍他们的那种自己的绞杀呀，然后一些互助啊，就是他们的那种存在的时间这么长了，你在那个林子里面，你真的小到还不如蚂蚁，你什么都不是，你能定什么呢？我就觉得太渺小了，嗯、所以我不太信这句话
1: 。那小宝呢？你是说人定胜天吗？我当然不信这句话，对，尤其你要看战胜的这个天到底是指什么。<笑>但是在某一种意义上面来讲，如果说人定胜天是挑战，就是这个老天爷安排给自己的既定的命运的话，我觉得人类还是可以稍微挑战一下的。就万一成功了呢？嗯、<笑>因为我知道不成功是绝大多数，但我觉得始终还是有一些。就是拨动了这个历史的琴弦的人的，不然的话，我人类为什么就会发生这么多的改变呢？对吧？所以我觉得对于人的改变这件事情，我还是有一些啊、呃、天真的信念的。就说到之前大家说算命这个事情哈、啊，就是就是啊、呃，跟小李和郭二那个那个算过的这位大师姐姐小姐姐哈，呃，然后她也呃拉住我的手也算了一会儿，然后我觉得很妙的是，其实。我算过很多命，因为但凡我遇到点什么事情，大家也不知道怎么安慰我，就给我介绍一位大师。
2: <笑>你就属于那种我算了很多命会越算
1: 越薄的人吗？但很妙，我大部分情况下我都不记得了。啊、呃，就不记得他跟我说什么了、嗯。这个就很妙，他们让我照做的事情，理论上我应我应该都照做了哈。就是基本上除，除除非让我干哈，应该也没有人让我干伤天害理的事情。但是大部分让我做的一些小小的动作事情，我都做过了。我因为我还有一个很深的印象，就是我觉得每一次别人给我的建议都是那种特别正常的建议，都是为了我自己。就就他不是个大师，他不用预见未来，是一个很真诚的朋友，他给我的建议的那种感觉，所以我觉得、哦、挺好的。就是你发现一些很健康的生活习惯，附着上一些神神叨叨的一些呵呵色彩的时候，你会更容易执行下去，然后我觉得挺好的。但是除此之外，他们对就就比方说我嗯未来怎么样啊，包括当下怎么样的一些判断，我都记不住，嗯，我都会忘掉，然、嗯、后我觉得也不失为一件坏事吧，嗯。嗯不对，应该叫。不失为一件好事儿，不失为一件好事儿。<笑>对对对，<笑>说错了，<笑>就是刚刚
2: 其实你听小宝讲这个事情，在联系到前几期我们讲的几期电影，你会非常看得出来小宝这个人他的一个很明显的价值取向，啊、就是记性、就是、不好啊。不是不是，就是你非常相信人总能做点什么这件事儿。就是你还记得我们当时看《犬之力》和包括我们看上一期大骂的
1: 辣笔名唱的地方的<笑>，<笑>去他妈小龙。家唱歌的地方，
2: <笑>人家是叫沼泽深处的女孩好的
1: ，对，然后就是咋不埋了你呢？
2: <笑><笑>对，就是上一期我们聊的这个电影，它、嗯、其实都是讲的两个非常弱势的一个人，在呃受到压迫之后发出了惊人的这样的一个能量，能量，然后去改变了他自己非常。糟糕的生活现状，所以说当时其实小宝也提到了这个，就是说他在某种程度上相信人的这种主观能动性。然后刚刚问到你“人定胜天”吗？还是宿命论呢？然后你还、嗯、你也是觉得对人还是挺有期待的
1: 。对对
2: ，还有一个点，其实我还挺想聊的，这里面，因为他既然花了百分之八十的时间嘛，都在说你怎么学这个语言，嗯，就是。大家对这个学语言，我觉得它其实里面有一个很有意思的隐喻，就是叫做学好一门语言，你就可以打开一个新的世界。<笑><笑>你这个<笑>鸡汤也是来的很突然，<笑>真的就是这样。我觉得他就是把这个朴素的道理讲得贼了极致。就以前可能人家。嗯嗯，爸爸妈妈跟你说，哎呀，好好学英语，对吧？然后那个你可能以后就可以跟更广阔的世界更无障碍的交流，对吧？你你当年我学法语的时候，我妈说，我觉得你到时候就算去法国念书一事无成也没关系，至少你多学了一门语言嘛。这你妈跟你说的？对，她当时真的这么跟我说的。咱妈心真大、啊。我但这 very 我妈的风格，好吧？就,就说到这个语言学这个东西，我不知道你们两个会不会有这种感觉。就是学了一个新的语言之后，当然肯定是可以跟更多的外国朋友更无障碍的沟通啊。嗯、但是其实他们会对你的那个思维方式会有一些影响吗
0: ？我在这里先说啊，我们这一期真的没有接到多邻国的广告。刚才小米这个所有的话都特别像给多邻国打广告。对呀、啊。对啊没有人多邻国快给我们打钱。<笑><笑>当然了，就是电影里这个是一个非常特殊的例子，毕竟是高维度的语言嘛。我我当时觉得很惊艳的一点，就是明明那个圈儿跟圈儿之间差距，你根本看不出来有啥差距，但他意思就是不一样。
1: <笑><笑>哎，我跟你讲。我觉得他们就是在报复外国人，这就是在报复中文很难学。因为我完全理解，在外国人眼里面，我们的方块字每一个都长得一样。啊，还真的。我看韩国字，我基本上觉得这就是三个三坨东西，然后各种排列组合。然后看阿拉伯文，就是说这是什么。<笑>我有一模一
2: 样的感觉，当然还有我们少数民族的语言，内蒙、内蒙古的蒙、啊、藏
1: 语。我就是我看到那个东西，我就立刻就会，我的我的大脑就给我发出了一个信号，那个信号叫做你这辈子都不可能学会的，不要看了
0: 。<笑>确实有点像对中文吐槽啦，就是，因为它里面说它一个圈啊，能表达可能有一篇文章的意思，我心想，这不是在骂中文吗？<笑>对。<笑>就是我会觉得很厉害啊，就是他的一个意思，他表达一个词。能衍生出那么多东西来，我觉得这个是语言的一种奥秘，而不像现在我们甚至连文字我们都会打成一种标签。我我我是觉得其实是就我，尤其最近大家都在讨论网络语嘛，就比如说啊、嗯，明明可以有笑死，但是他会说笑不活。然后还有最近有一个特别流行的东西，<笑>真的非常让人崩溃，就是有一个流行语叫龟鬼，然后就是乌龟的龟，啊、然后我我就不明白什么意思。我现在到了一个。就是到了一个看不懂网络语言就要去查的年纪了，已经老了。然后结果发现是大家懒得说乖乖，所以就打成了龟龟。我说妈呀，就是现在连嘴都懒得张了，就退化到这个地步了。原
1: 来是这个意思啊！对，然后我就
0: 很崩溃、嗯，我就想我们的脑子越用越小，越用越小，真的是在退化。
2: 哎，真的，我就觉得这个是一件其实挺可怕的一件事情。就是我本来刚刚想说学新的语言有没有给大家思维带来一个，<笑>但咱确实会有一些改变。学新的网络用语，<笑>对脑子也是有新的刺激啊，伙伴们。就、嗯、是我，因为我最近就是刚好也是工作的原因吧，就接触了一些就是呃叫文学研究文学的人。然后这些老师们有很多人，他们是完全不用社交网络的，就是他们现在跟大家的交流就还是用邮件。所以其实邮件这个事情，它就导致基本上你会把一个比较复杂的事情用一个长邮件讲清楚。然后他其实很锻炼你的那个逻辑思维的能力。然后其实这件事情呢，也映射到了他的口语表达当中来。你会发现他的口语表达也极其具有逻辑性。然后他说长句一点都没有障碍，就现在我会发现有很多人说长句是有障碍的，嗯，因为大家现在太喜欢在社交网络的那个即时通讯上面疯狂的发消息，就是你明明说一句话可能打三行字，这是一个比较完整的表达，大家全部会变成两个字两个字两个字，然后给你、啊、就是你吗？对，这、就是我本人，对我也对我自己的那个有一些担忧，<笑>就是会蹦二十条消息出来，然后表达一句话的意思，对，所以我觉得觉得这是这是挺吓人的一件事。事情，然后会导致大家。在表达口语的时候，也无法做长句的这样的一个使用，就是听起来就不那么文雅。但是这几位我最近接触的老师，他们讲话就是很文雅，然后他们用的那个词儿啊，就是我都
1: 已经很多年没听到过了。就是你查一个意思的时候，往后翻三页才能查到这个词儿，对,对
2: 就比如说他可能会说我很犹豫，但是他可能不会说犹豫，他说犹疑，而且我很犹疑。但说老实话，我可不喜欢口语这样子说话的人了。但是他们的那个圈子里面可能。大家就是会这么说话，他不会觉得这是一个
1: 障碍。好的，嗯，所以我可能还在互相较劲儿呢，有可能吧。你说第三页的词儿，我说第八页的词儿，不知道。对，那
2: 可能也是一个就是恶性的一个循环。<笑>但是我就觉得哎很有意思，就是他们的那种表达就会变得更古
1: 典、嗯、文雅、嗯
2: 、有风格。好的，然后小宝呢，作为我们三个人里面语言能力最差的人
1: 啊。外语言能力最差的，你在你在问我什么？就是你,你说了一大堆，然后你都没有问问题，<笑>然后你就说小宝呢？小宝很懵。小宝
2: ，你的问题就还是刚刚那个问题，就是学习一个语言，你会觉得对，但你的那个思维有带来一些什么样子的变化吗？
1: 作为咱三里面外语言能力最弱的人，确实。所以你要说我有一个体感，我曾经学会了一个什么样的语言，然后打开了一个，我没有这个体感，你知道吗？<笑>但我曾经看过一篇文章，它确实从就是说，因为每一个语言的结构是不一样的，所以它给人的思维方式也不一样。然后，比方说，我觉得中文里面有一个词指代的意思非常非常的多，然后换一个语境，然后它的意思也可能会完全不一样。所以我们会很习惯在具体情况具体分析，你懂吗？
0: 哦、oh. ，我特别懂小宝意思。我举个例子，就是我不知道你们在学英语的时候有没有陷入到 yes 和 no 的一个困局里啊？我们刚到美国的时候是非常崩溃的，嗯、就老外问你你吃没吃过这个东西，你就很好答，对吧 ？Yes 或者 no。但是老外说你没吃过这个东西吗？你答 yes 还是 no 呢？嗯、然后很多中国学生就答的是是 yes， 但其实你没吃过、嗯，就是应该答 no。但是你问他说你的句子里，你的问句里不是有个没吗？然后他们说不对、嗯，他们说既定事实就是既定事实，不是你们中国人思考的那个逻辑。你看，我们就是会根据这个情境来调整的，嗯、但他们就是事实就是事实
1: 。对
2: ，对我我觉得很有意思，就是在于当你习惯了这种，就是比如说。呃，可能在英语当中的这种表达之后，然后你就会其实会影响到你的一些思考的方式。就比如说，如果我在学法语了之后，我也会影响到我自己的一些思考方式。嗯、就包括你数数，就我之前有说过嘛，哦、就是法语里面说八十是四乘二十，说七十是六十加十。<笑>哦，真的是这样讲，就是所以你会觉得这是很、okay. 嗯、很妙，但是呢，他说的这种数的这个方式，他其实是会挺影响你很多时候的一些思考方式。然后其实我短暂的学过德语，然后德语里面我真的觉得德国人的那种严谨，包括北欧人的那种严谨，是绝对跟他们的语言的动词变位程度有非常大的、嗯啊、<笑><笑>关系。就比如说像。呃，法国人，你说这个定冠词可能就是了拉，对吧？就是呃，阴性、阳性，哇，那德国人阴阳中性，然后而且你每一个配在后面的都是得跟这个前面的相挂钩的，所以我就会觉得你你都把这事儿都搞明白了，你不会允许其他的事情会出很多这种小纰漏、小错误的，嗯。所以就是，嗯、呃，再一次请 Q 到多邻国给我们打钱，就是学习外语非常好的一个途径，<笑>也非常容易开始的一种方式，就是下载多邻国这个软件，然后开始一点一点的从生活语言开始学起。这是什么
0: ？哇，小李，你真是戏
2: 了。没有我，我就是在为以后我们的这个播客商业化铺起铺平道路。所以这就又说到我们中国的这个大语境之下，干啥都是要赚钱。哈哈哈哈哈哈。
0: <笑><笑>好吧，好
2: 吧，就不瞎扯了。我觉得还是这这期聊的就还挺充分的。我就想给嗯大家推荐一个跟这个就是这一部电影有一点点相关的一一部小说，而且这一部小说跟孤儿还有一些不解之缘，就是这是孤儿的朋友翻译的这本小说叫《平面国》啊啊嗯呃，因为刚刚其实呃小宝有说到嘛，就是这个外星人的这个语言。其实它就是因为它可能是一个更高维的生物，它能看到我们这种三维，嗯、它可能来自四维或者五维、嗯，它能看到我们这种三维生物、嗯，就像我们三维生物看到
0: 二维平面
2: 的生生物一样物，就你完全能够预知它的一切。然后《平面国》其实它就是讲了这样的一个故事，对，而且这个故事它其实是发生在维多利亚时期，就维多利亚时期是一个什么样子的时期呢？就是。大家都非常的信奉清教徒的那一派的东西，然后大家就是克己奉公，奉哎不叫克己奉公，反正大概就是过得非常的勤俭节约，然后非常的相信教会，然后非常的遵守清教提出来的一切的规则，活的规规矩矩的。但是在这个时候。而且这一个人，他其实是一个神神父，就是神学的这样的一个从业者吧。然后他竟然写出来了这么一个呃，我我觉得就是一个科幻的小说啊、呃，我觉得非常好看，一个呃很小很短小的长篇吧，嗯
1: 、呃，很短小的长篇，一些厚,厚
2: 的薄片，对,对,<笑><笑>对，不是那种九百页的大长篇，但是它是一个长长的就是一个长篇故事，嗯，推荐给大家。好的。你们有什
0: 么想要推荐的吗
2: ？我做我做这个推荐跟咱今天的这电影还在主题上有挂钩呢，<笑>我真优秀，嗯、你真棒我。我也
0: 推一个有点类似的吧，是一本漫画书，大概翻个十五分钟也能翻完了，呃，一共、哦、呃一共一百一百多页，然后呢是一个日本的漫画家叫藤本里画的，画风超级可爱，但是一定要去看一下它里面的那个哲思真的很好，就是叫梦晕。梦、呃、做晕，做梦的梦，晕车的晕，就是你也不知道，它里面全都是小动物展现的， oh. 但是你也不知道这到底是梦呢，还是现实？啊、呃，你也不知道你真实的生活的世界是一个巨大的幻象呢，还是每天我们看到的东西都是真实的？就非常非常有意思、嗯，而且你也不知道这个梦到底什么时候结束，什么时候开始，你也觉得它是一个因果，你就觉得这个书就虽然是一个小动物漫画，但嗯，看看了以后稍微会觉得有一点怀疑人生，所以我觉得还是推荐一下。<笑>一下好的、嗯，好
2: 的，收下这枚
1: 推荐，小宝完全没有推荐，但是郭二启发了我。<笑>因为我之前看过一个漫画，叫做《来自深渊》，<笑>我也觉得就是对吧、嗯？你看过一点对不
0: 对？神作，神作，神作，神作，非常阳光。哈哈哈
1: 哈哈！打引号的，<笑>因为我觉得，尤其在我我我是很后来才 get 到的，就在漫画推荐的这个事情上面，如果有个人跟你说实在是太温暖了，太阳光了，你一定要去看、嗯、看完，你会感到巨大的幸福，你就可以完全往反的方向去想了。嗯、为什么漫画漫画界竟然有这样子不成文的规定吗？也不是规定吧，就大家好像都有一种，我被这道这本漫画摆了一道，我一定要再吸引一个人跳坑，然后才能觉得心里平衡一点。对对，对对对哦嗯、总之就可以推荐大家看一下。而且我觉得有很多漫画，就包括郭二刚才推那个非常吸引人啊，是因为比方说，如果科幻片是。探索和挑战这个人类思想边界，或者是或者是这种伦理边界的最好的一个实验场的话，那漫画就是更便宜的一个实验场。哦，它可以不计成本，因为它只需要一个漫画家和一支笔嘛，然后可以不计成本的在里面画出一些，就是在电影当中或在其他艺术性形式当中很难表达的东西。了解
2: 。那所以这个这个
1: 来自深渊是吗
2: ？漫画它到底大概讲
1: 了个啥呢？我还没有看完，我刚看了个开头，他就说的是是地球上有一个巨大的深坑啊、嗯，然后人类为了探索这个深坑，已经在那里建造了一个小型的社会，然后不断不断的去往下探索，嗯，嗯就大概在这一个设定下面往下展开吧，也是一开始的时候可可爱了，都是一些小孩子说啊我要去看那个深渊，嗯、你都往后看一下
0: 你就快疯掉的，嗯，明白。就这个作者非常有名是什么呢？就所有人给他打五星的同时说他怎么还不进监狱？大家自己想象一下，就是这个作者疯到了什么程度？因为我刚嗯，因为我刚看完第二季的动画，就是你边流泪边骂，我靠，这是什么神经病？就是他怎么还没有进疯人院？<笑>然后边流泪
1: ，
2: 嗯，哇哦，哇，这个推荐语真的就是。让人有一些心动了，<笑>你们就是那个大卖
1: 场的喇叭9 9, ，九块九，再不买我就没有了。<笑>你才是行走的广告机呢，多林国，多林国真的是
2: 。哦，对，最后一个，最后一个，就是今天就以这个收尾了。我就是想说，我重新刷《降临二二刷降临》的时候，我有一个很大的感受就是。我觉得好的这些作品真的是挺值得二刷、三刷的，就是包括其实我说看《沙丘》看第三遍，你又看出来了新的东西。然后这个理论其实得到了一个验证，就是我最近看的一本书，它其实是讲的一个文学理论的，然后它其实更多的就是在说我们人能够。输入的时候能够处理的信息其实是非常少的，然后你会遗漏掉很多的这种细节，然后但是当你重新再一次看的时候，你又会觉得哇哦，这个真的是太棒了。当然，这个仅限于就是说，呃，伟大的作品、优秀的作品，就是一些东八区
1: 的男人这种作
0: 品，<笑>就是大家还是要避雷了。<笑>我,刚
1: <笑><笑>我刚想说，其实呢，咱们。聊大牛蛙也好，聊李安也好，哈，远不如聊一聊什么东八区的男人，这样可能更痛快，对吧？你看几集，然后我觉得哈，你看一集这个电视剧，应该能够骂出六集播客来
0: 。对，但是我觉得<笑>要尝
1: 试一下吗？不要不要,<笑>不要，我觉得不要不要不要，我觉
0: 得就是，即便你现在骂了，流量会很很高嘛，因为看到 B 站 UP 主都疯狂的去骂，然后大家就。每个人都想看一下这个人是怎么吐槽的，所以流量就会特别高。但我总觉得啊，这是一个底线问题，就是真的不要向坏作品低头。<笑>为了流量向坏作品低头，脏了自己的眼睛，然后会，我总觉得这个东西看了会对审美造成一定的影响
2: 。那是一定的，这不是总觉得，那<笑>是肯定的就，这是一个
0: 既定事在这个事情上，我相信人定胜天啊
1: ，但是<笑>。<笑><笑>对对对对，我我刚想说，我们二刷三刷一些好作品，也确实是因为这个时代好作品真的有点少哈，所以就是大家都在二刷三刷，从中寻找一些精神的慰藉。但是我觉得也不至于少到我们要去看那种啊。<笑>好
0: ,好，好、哦，好。我我最后说一句吧，就是这个小说希望大家都能看看，因为它真的非常短，就即便你看不懂什么，那个是叫什么费马理论吗，还是什么？就物理考三十分啊？当年的我，嗯，也要看一看，因为他这个小说写的可以说是仙气十足，嗯，而且非常的超脱，轻飘飘的。但是我觉得写了很多哲思和一些对科学包括神学的理解，非常短暂。而且这是一个华裔的男生写的，呃，已经不能叫男生了，中年他已经中年男性了。但是你就会觉得一个男性的手笔非常的细腻。然后这种笔触又写到了家庭，我就觉得很微妙，大家可以去读一下，感受一下。好哟，就是到最后的最
2: 后，郭尔还把这个呃改编的原作小说也把它推荐了一下。那我们今天就先这样喽，我们下期再见。好，下期再见
0: ，拜拜。拜拜